0: И я вас категорически приветствую, Клим Александрович,
1: добрый день. Добрый день, всем привет! Десятое. Да, ты с приездом. Спасибо. Вот. Мы всем там... привет из коммунистического Вьетнама. Мы скучали, хорошо, да. а у нас плохо, наоборот. Как известно, в гостях хорошо, а дома плохо. Как я говорил в детстве, колбаса чужая, вкусная, вот. Разбирался уже тогда, да. Да, -да, -да, да. Ну и мы в Рим возвращаемся из коммунистического Вьетнама, а повествование между тем, пока вы там ездили, доползло с поля боя при Тапсе аж в Сенат, и Сенат, как обычно, в фильме расположен непонятно где. Это, выглядит не, красиво. Неважно, выглядит красиво. И, в общем, такая локация Сенат. В Сенате, конечно, сидят пострадавшие терпилы. Марк, Марк Тулей Цацерон и Марк Йоней Брут. Два тески. Они, с одной стороны, страдают, конечно, ужасно из-за того, что так все получилось нехорошо с оптиматами. Мар... А... Марики. Да. И друг друга пытаются то троллить, то жалеть. В общем, видно, что у них какой-то полный разгром и раздрайв в душе. Цицерон говорит, что что-то вроде того, что все пропало, республике конец, и когда кончится весь этот фарс, я поеду в деревню, как цинцинат, там буду заниматься философией, видимо. Ну и, конечно, потом приходит Цезарь. Цицерон... Получает слово от что шикарного этого ведущего сенатских заседаний, от спикера. Давай! Слово предоставляется Марку Тулию и Цицерон очень величиво, правда, предельно кратко, что для него было не характерно. Предлагает дать Цезарю магистратуру диктатора сроком на 10 лет. На 10 лет. Вот так вот. А потом встает Брут и его поддерживает. Оба выражаются в том смысле, что Цезарь оказался настолько великий воитель, настолько милостивый правитель и заслуживает того, чтобы править Римом еще 10 лет.
0: До Цезаря таких безобразий не было, я надеюсь, да? Вот чтобы так. Он на 10 лет.
1: Он король в этом отношении был и чемпион. На самом деле, конечно, после возвращения Цезаря, Кикеро. Он же Цезарон принимал очень ограниченное участие в политических делах Рима, потому что Тицилий его простил, когда он прибежал к нему из Телеки, где он там был наместником. На, он его простил, но. Прямо к политике он его близко не сильно подпускал. Потому что Цезарь во время гражданской войны и непосредственно перед гражданской войной очень рассчитывал на поддержку Цецерона. Потому что тацерон это был вроде как у нас одновременно Соловьев, Киселев и Шахназаров. Вот разом. Угу. И Толстой. Угу. То есть человек был такого могучего авторитета. И он настолько плотно владел умами, что, в общем, конечно, его речь какая-нибудь сказанная вовремя в нужном месте могла положить очень тяжелую гирю на твои весы. Угу. А Цицерон, как обычно, он, кстати, в фильме хорошо показан, такой хитрожопый, он вилял-вилял-вилял-вилял, а потом, когда Цезарь уехал в войска, он уехал к Помпею. И, видимо, Цезарь запомнил и обиделся.
0: Не от большого ума это было.
1: Ну, кто же знал-то, кто выиграет. Как оно? Как оно обернется? да. Как оно обернется, да. И он, по он помирился с Цезарем, но тут от политической жизни его в общем и целом устранил, и сам Цецерон писал в письме к Ворону, что уедет в деревню, и там уехал к себе на виллу, и там помирился со своими старыми друзьями. То есть с книгами. И в эти годы, как это называется, вынужденный досуг, «Оттиум» Цицерон составил максимальное наверное, количество своих самых таких мощных произведений и несколько переводов с греческого. Пока он там сидел на вилле, он занимался полезными делами. В это время он, по-моему, только два раза выступал публично: один раз на форуме, один раз в Сенате. Защищая, конечно, своих подельников, помпеянцев, которых нужно было простить и вернуть из ссылки домой. Это про консула 1951 -го года до нашей эры Марка Клавдия Марцел и про Квинта Легария. И две речи у нас сохранились про обоих. Очень интересные. Кому интересно посмотреть, как Цицерон выражался. И какой-то объем обычно занимало. Всем настоятельно mm -hmm. рекомендую. В переводе Гаренштейна наверное, самый лучший перевод у нас имеет место быть. В интернете есть. Про легария там, и не знаю. страниц 15, наверное. Молодец. Просто <заспространялся>. Причем это же без листа. Это же mm -hmm. все наизусть, шпарилось.
0: Да, именно от него остались первые упоминания про то, как тренировать память. Метод мест. Изобретение приписывали греческому поэту Симониду, это который эпитафию Леониду в фермопилах начертил, что там, крыша обвалилась, всех придавила, а Симонид всех опознал. Я не знаю, что там за крыша была, как в древнеегипетском храме, что ли, полтора метра гранита, что там всех раз Хрис. не узнать, да?
1: Отскакивая немножко в сторону и у Корнелия Марцелла, и у Квинта Легария, несмотря на возвращение и ссылки прощение полученное от Цезаря, все, конечно, сложилось в жизни нехорошо, потому что Гвинт и Легария убили во время проскрипции 1942 года, уже после гибели Цезаря во время Второго триумберата. а с Марцеллом вообще какая-то непонятная история, потому что он получил прощение, что-то 8 месяцев ждал, потом поехал в Рим, и, доехав, доехав до Перея, был убит при невыясненных обстоятельствах, кто-то его там грохнул. Конечно, есть… Серьёзный соблазн подумает, что это Цезарь так распорядился, но никаких улик у нас не имеется, поэтому эта спекуляция будет. А как, собственно, Горинштейн писал про Сацирона, пока он проживал у себя в Формии на вилле, форме это южнее Рима, там mm -hmm. тепло. Еще теплее, чем время, соответственно. Прощенный Цезарем Цицерон мог еще и еще раз оценить свой выбор во время гражданской войны. И цитата из Цицерона. В своем поступке я раскаялся. Не столько ввиду того, что опасность угрожала лично мне, сколько из-за многочисленных пороков, с которыми я столкнулся там, куда пришел. Во-первых, не было ни достаточных, ни боеспособных военных сил. Во-вторых, если не говорить о полководце и о немногих других. Остальные во время военных действий проявляли алчность, а в высказываниях своих были так жестоки, что я приходил в ужас от мысли, что они могут победить. Хм. Ну, понятно, у чувака была очень глубокая рефлексия и попытка самоиндульгенции. Потому что че-то ему такие мысли не приходили в голову, когда он к помпиянцам уезжал. Хотя он точно знал всех этих людей, кто там, что там. И кто на что способен. И кто на что способен. Ведь, ну, понятно, что про Помпея он плохо никогда не говорит вот так прям специально говорит, кроме военачальника. Ну и, конечно, я им помогал, но я был в ужасе от того, что все они победят. То есть вроде бы как желал им поражения. Кроме того, конечно, Тацирону приходилось оправдываться перед многочисленными выжившими подельниками потому что Цезарь же почти никого не казнил, ну понятно, кто-то погиб во время военных действий, кто-то случайно, но большинство благополучно все это пережило, и Цицерон, как их идеолог, вдруг, готов... он же первый всех сдал, просто вот первый, никто не успел даже шалохнуться, а он уже пережил. Всех впрудил. Всех впрудил, ну и он писал буквально так. Ведь существуют люди, которые, хотя моя гибель и не принесла бы пользу государству, считают преступлением то, что я жив. Которым, я твердо знаю, кажется, что погибло недостаточно много людей. Ну, то есть в том смысле, что ну еще бы один человек погиб, и... и что бы это изменило. Да, ну, собственно, к тому, что показывают нам в кино. Цезарь получил магистратуру диктатора в самом деле, и получил он ее в самом деле на 10 лет, ему в это время было то ли 54, то ли 55 лет.
0: Солидно, да?
1: Ну, это вообще очень солидно по античным меркам, а учитывая, что 10 лет – это ему будет 64-65 лет, а это уже, в общем, серьезная, даже не серьезный возраст, а серьезная старость по античным меркам – это было, в общем, фактически пожизненная должность. Потому что понятно, что через 10 лет, наверное, его бы с нее сняли или попытались снять. Но он бы до этого, скорее всего, не дожил. Об этом все имели в виду, и давая ему назначение, давали ему, в общем, пожизненную диктатуру. Ну, кстати, было бы ошибкой думать, что вот как в кино показано, что Цезарь осел время и все стало нормально. Нет, у него еще была очень сложная битва при Мунде в Испании. Которая место аж в 1945 году, а сейчас, судя по всему, 1946. То есть он получил диктаторские полномочия, имея в виду Белликауза. То есть по причине войны. Потому что война гражданская еще была не окончена. Ему пришлось добивать помпеянцев в их вотчине, в Испании. Потому что Помпеи в Испании традиционно были очень сильные позиции. Битву прямой он выиграл, запулив в сторону врага стандартом, по-моему, 10-го легиона. Но это такая есть легенда, что Цезарь, да. когда бой вступил в какую-то такую вязкую фазу, когда было непонятно, кто победит и вообще как, потому что враги стояли на холме, была плохая погода, было много грязи, но на холм забираться было тяжело. Тогда Цезарь схватил Аквилу Легиона, по-моему, 10 если не ошибаюсь, и кинул в строй врагов, а если ты утратил? Аквелу, то легион обязательно расформировывается, после чего 10-й побежал Аквилу спасать, прорвал строй, и всех победили.
0: То есть это говорит о том, что он еще и лично принимал участие в Зарубе?
1: конечно. Молодец. Это при том, что, в общем, возраст у него, повторюсь, был уже очень не пионерский, а наоборот, пенсионерский. Как я. Я бы уже с саблей никуда не побежал. Понимаешь, это не как ты, это если бы тебе было бы 74. Потому что это вот уже такой возраст, который уже на грани, в общем. Умирать. Ну, в общем, уже, уже да, там средний возраст за 40 лет, а он ему уже 54. Зажился. Зажился, <св> да. <св> <св> и при этом он там бегал перед строем пешком с собли. Молодец.
0: Какая разносторонняя личность. И везде талант.
1: <св> да. А после победы вот да, тогда у него наступила личная благо растворения воздухов, и он даже вроде бы должен был получить к диктаторским полномочиям еще и единоличное консульство, консул без коллегии, То есть он должен был править один, получать таким образом вообще всю полноту власти, которая есть только в Риме, но он отказался и назначил вместо себя двух консулов-суффектов, так называемых. Консул-суффект – это такой консул-заместитель, который срочно выбирался, если погибал или умирал, один из двух консулов. Угу. А тут, в общем, на тот момент, если я не ошибаюсь, практически не бывало прецедент, когда он не стал назначать выборов консулов, а назначил сразу двух. это вместо меня. Сразу коллегию целиком. Говорил и хомяк. Да. А тогда же Цезарь занялся активно своими знаменитыми реформами. Он реформировал судебное производство во время судебник свой, свод законов издав. Он организовал новый календарик, которым долго все пользовались. Юлианский Да, Юлианский календарь. И занимался активно градоустройством. При этом для укрепления своей власти он совершенно не стеснялся. Вот, то есть вообще никак показывать всем, что тут не просто так. Да, он талантливый, удачливый, военачальник, ничего себе политик, но это все. Вторично, самое главное, что он сын Венеры. То есть Бог! Ему ставили при жизни статуи после Триумфа, но о котором мы будем ниже говорить. Его в храме Юпитера Капиталийского статую на крестнице поставили прямо там. Вот, и он так вот всем намекал, что тут. В общем, это, это в общем, навсегда. Потому что божеское но выше человеческого всегда, в любом случае. А как говорила Пиан, Цезарь в это время. Точнее, как писала Пиан, Цезарь в это время говорил, что республика есть ничто без формы и тела. Вот опять же, слова Пиана, мы не знаем, говорит ли так Цезарь. Но судя по его действиям, какие-то такие мотивации за ним стояли. Угу. Да, ну вот Атия. Атия, молодец. Она приехала к избитой сервилии, которая там лежит с за замотанной головой и страдает, и. Через Юльку Тимошенко в кресле выпить на таких каблуках. Принялась голумица. Ой, как же тебя! Ой, как же тебя избили, какой какой кошмар, какой-кошмар! Кто бы это мог Кто быть? Бы, да,
0: в самом деле, кто бы это мог быть? Сервилия такая же гадина, молодец, не теряется
1: с каменной рожей, все ловко парирует. Да, там у них этот диалог весь просто замечательный. Такие две змеюки гнусные. Жаба и гадюка. Да, да. Жаба и гадюка друг с другом А те, конечно, тут хвастается, что вокруг нее вьется столько просителей, что вот только у Сервили можно отдохнуть от них, потому что тут их нет. Как бы намекать. <свят> вот, ну и предлагала возле себя посидеть возле себя на триумфе Цезаря грядущий. Вот он ну, Сервилия все это такое. очень ловко отказалась. Вот, а Актарий в это время обнаружил свою сестру в храме Фавни, которую рим, римляне звали Бона Д, добрая богиня. Вот когда весь сериал они там Клянутся добрые богини, да, это да, ей да. это еще одна богиня плодородия.
0: Я бы заметил, для тех, кто не обратил внимания, что на триумфе есть места. Козырные. Кто из для аристократии, знати, где серьезные люди сидят и в хороших ракурсах наблюдают триумф? Туда она ее звала. Куда шаляй, валяй, никого не пустят mm -hmm. ты вообще. Просто рожден и Будешь сто или стоять? А приличные люди сидят на хороших трибунах. Видимо, это такой же серьезный подгон, как раб с известного размера инструмента. Нет,
1: это подгон гораздо серьезнее.
0: Круче, чем шесть бочек льда?
1: Что ты? Оказаться на триумфе вот в, в вип-ложе? Это значит самое главное, что тебя все в ней увидят yeah. в этой вип-ложе yeah. и увидев сделают совершенно конкретные выводы, потому что как у нас на Мавзолее там вокруг брежнева стояли во время торжественных мероприятий люди, можно было прикинуть, <laughs> кто с кем дружит, кто с
0: кем дружит,
1: <laughs> да, кто на, какой на каких постах находится. Ну, это, конечно, шутка, но вот там это примерно так и работало, что понятно, что вот смотрите, ложа триумфатора, куда он собственно следует, кто около ложи сидит. И вот сразу понятно расклад политических сил, а раз оно так явно показано, то у тебя с делами сразу будет полный порядок, потому что тебе там, я не знаю, и в долг дадут, если что, на выгодных условиях кредит, и какие-то тебе можно будет решать коммерческие или политические вопросы гораздо Это более того, эффективно. Не, ну может быть там ну, чисто, про деньги, чисто, чисто про торговлю, может быть там у тебя какой-то… там нужно быстренько пару либурн с хлебом из Египта вывести, пока очень эффективная и выгодная конъюнктура цен сложилась в Риме. Вот тебе будет зеленый свет сразу, потому что понятно, что этот человек не случайно, он тут надолго, ему покровительствует вот этот человек, который сейчас будет три триумф э совершать. Это было очень важно.
0: Немедленно вспоминается художественный фильм «Бумер». Я шмель, а это мои близкие.
1: Да, <свят> да так Октавий. Угу. Октавий нашел свою сестру, которая страдает, ну, потому что она поняла, что ее мамочка завалила ее мужа, сбежала из
0: дома. Поверила. Поверила. Но... Доказательств ну, никаких нет.
1: Конечно. Я имею в виду, что поверила. Сообразила, поверила. И Там тоже шикарный диалог написан. Девчонка писала, кстати, сценарий к этой серии. А, а как будто и не девчонка даже местами, очень хорошо написано.
0: Мы любим таких девчонок.
1: Да, толковых девчонок. Мы любим. Он пытается ее выманить домой, говоря, что все, что мать не делает, все из любви к тебе. Октавия выступает как истеричная девочка, каковой является, что так. Да, я все понимаю, но никуда не пойду.
0: Мне и тут хорошо.
1: Да, тогда Октавия говорит: не вынуждай меня применять силу. На что Артогалий? отвечает, что жрицы меня защитят. Не защитят. Я их подкупил. Кстати, задешево.
0: Настоящие служители культа. Да.
1: Но о политической жизни забывать нельзя. Пока семейные вопросы решаются в одном месте, в другом месте. На Вентине Люциус Варенус ведет предвыборную партии свою предвыборную программу при помощи, конечно же, толкового мужика Поски, который... Суфлёр такой. Та -да 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 -да, Человек-шпаргалка, ему там из-за колонны ловко подска подсказывать. Он весь прям такой в белой тоге, в таких, как ну, каких называю, педеристические наручи вот такой вот ширины, угу. такого не было. Я поэтому так и издеваюсь, Они, эти армилы, браслеты были гораздо более скромных объемов площадей, размеров. Жители Авентина, у меня для вас радостная весть. Вот ну, там все что-то какую-то там это, в моче отбивают красящуюся ткань, кто-то какую-то трибуху где-то В общем, все заняты делом. Жители Авентина, у меня для вас радостная весть. Ноль эмоций. Ну тут он как рябко. Жители Тут <свят> вот сразу видно, что Центурион командный имеет голос, да. поставленный командный голос. Все по -то, то, что заоборачивались. Ну, повел речь, что Цезарь избавил нас от диктатуры Патрицев. Я со своей стороны сделаю все, чтобы Авентин получал необходимое и лучшее. Ну и так далее. Мы это с 1991 -го года слушаем постоянно, вот эту чушь. Конечно, тут же находится политический оппонент, который начинает ему э, с места оппонировать. Первая же его фраза, конечно, была в смысле политическом не в бровь, а в глаз. Там ты, Гальский... Валик себе а, в да, Галлю такой... рыжий хер. Да, вали... даже грубее, да? Валик себе в Галлю рыжий хер. То есть вот это, я, понимаю, отсыл так отсыл. Что ты тут рассказываешь нам про свои политические воззрения? Валик себе в Галлю рыжий хер. На что Люций Варен говорит, что он похож на Гала? Не стану отрицать, я похож на Гала. Но на самом деле он родился и вырос в Риме, и мой... И проливал, и проливал кровь, кровь, и мой а отец. отец проливал кровь, и отец его отца, и отец его отца проливали кровь, а сам я из триба Стелатина. Триба Стелатина – это не из Рима, триба, это из города Верии в Атрурии, это недалеко от Рима, но это сельская триба. В Риме было всего четыре трибы. Угу. Это еще в VI веке сервитулий царь якобы эти самые избирательные трибы нарезал. Их было всего 4. Это субурна, палатина, эсквилина и калина. По холмам? Да. Ну
0: холмов 7, а да. 4. Да. да.
1: Ну, видимо, при серой на не холмах он еще не стоял, а угу, был только угу. на 4. 16 было сельских 3, бы потом расширилось до 35 с экспансией по всей Италии.
0: Ну, то есть Варен был понаехавший.
1: Варен понаехавший, ну по крайней мере он себя позиционирует как гражданин. Угу. Это его таким понаехавшим, видимо, по скуда необразованности сценаристы сделали. Такого парня, блин. Потому что он же всем говорит, что он с Авентина вообще-то. То, то есть фактически
0: что. он говорит, я москвич из горного Бадахшана, да?
1: Ну не не из горного Бадахшана, я москвич из Калуги. Угу. Ну, москвич. Да, коренной, причем. <св> коренной москвичи москвические колодки. Надо было все-таки... Чительнее. Чительнее чуть-чуть, потому что это такие вещи, которые, ну, выяснить и проверить не вопрос. Если вы знаете, что такое триба, ну, посмотрите список триба, он есть везде просто. Они на бумажке опубликованы и в интернете, и где угодно. Да, ну и, конечно... Тут же неба взвелась, которая, естественно, с мужем присутствует во время предвыборной кампании. «Заткнись там, негодяи!» – ну, «Госпожа, держите себя в руках», после чего дергайте себя за охот. Тут же вокруг политического оппонента появляются обученные парни, которые бьют им под и уволачивают куда-то в уголок. Оппозиционера, да? Оппозицию устранили незатейливо. Вот. Ну а Цезарь готовится, конечно же, к триумфу. Потому что это центральное событие серии и вообще, наверное, вот этого куска политической жизни самого Гая Юлия. Он вещает Говорит, что приведить его в порядок. А то он уже выглядит. Как покойник уже, да, прощай, старый друг. Но он долго там в узилище-то проторчал, да? проторчал в узилище, если быть точным. Он прямо с Алезии Попал в тюрьму. В марит... маритийскую тюрьму. Откуда, собственно говоря, обычно пленников на триумф убрали.
0: Это рекомендовалось, да? То есть вражеского этого Паулюса притащите, всем показать. Да? Ну, смотрите. Или Гитлера, какого? Да, тогдашнего. Да, угу.
1: да. Ну, тем более, что Цезарь справлял то триумф сразу за четыре компании. Начиная с Галии, заканчивая Египтом. Потому что ему за Галию триумфа не дали, не до того было. Угу, ну, ты же угу. понимаешь, чем закончилась угальская история. Да. Его был объявлен негодяем, преступником, врагом народа и все такое. Из чего он вот уже, собственно, 9 серий выворачивался. А что надо было лозко.
0: сделать для того, чтобы триумф дали?
1: Надо было одержать какую-нибудь мегапобеду. То есть, а в принципе, как... за Галию он был триумфу достоин. Если бы не получилось так, что его в Сенате представили, ну, часть сенаторских групп представила его преступником, uh -huh. который нарушил полномочия Сената, и uh -huh. вовремя не сложил себя полномочия проконсула Гали. то есть он вел незаконную войну, и поэтому какой триумф – в тюрьме бы не оказаться, товарищ!
0: А там как-то это, может, определялось количеством добычи, типа там 40 талантов золотом, 20 Это, я
1: думаю, было очень относительно, потому что если ты воевал в какой-нибудь... Иудеи, например, откуда там ты в вот этой Иудеи <laughs> возьмешь столько золото, однако место важное, ты победил, у тебя трофеев кроме песка ни хрена нету, однако триумф достойный, ну просто потому, что место важное, ну ладно, нет добычи, ну по крайней мере, небольшая добыча, угу. что делать? А Цезарь отовсюду, конечно же, понавес. А
0: это надо было положником везти на телегах, да, демонстрируя трофей? Не, ну не все, конечно, ну
1: как что-то знаковое, Разумеется, нужно было вести. И чем больше чем трофеев будет, таких красивых, больших, крупных, которых сразу видно, тем более почетно. Телеги с доспехами вести обязательном порядке, потому что мы знаем массу изображений на барельефах и на каменных, и на серебряных на разных посуде, которые изображают э -э триумфы. И эти триумфы всегда представляют очень богатые трофейные вооружения, которые свозили в Рим. Ну и естественно разные ништяки драгоценных металлов. Всякое золото серебро и прочее, прочее, чтобы все видели лицом, что человек не просто так приехал. И уезжал тоже не просто так.
0: А сам триумфатор ехал в какой-то специальной повозочке.
1: Триумфатор. Ну, вот сейчас про триумф дальше будет. Угу. Потому что там он чуть дальше будет Далее. описан. Да! И пока Цезарь-то готовится к триумфу. К триумфу пытается приготовить наш любимый Ститпулло. Потому Бежит что... в свое подразделение. Да, прибежал в роту фактически и говорит, пацаны, я с вами пойду на Триумфе, у меня всегда спехи есть, я только шлем потерял, ни у кого нет запасного. На что ему ротные говорит, что ты пришёл, ты же демобилизовался, тут только легионеры ходят, хочешь с нами, запишись в 13-й и маршируй, пока ноги не отсохнут. Да ладно, парни, я штока крови, это 13-е это пролил, я придумываю эти правила, я их выполняю. Встать, девочки, пора вспомнить, что вы легионеры! Ну и тут все собирались маршаловать, а пол страдает. Ну, а
0: жалко вот. стало, то есть да. такое нечеловеческое участие.
1: Да он фактически войну выиграл. Да. Так если посмотреть.
0: Как известно.
1: Да, по фильму. О, без пула все бы просто рухнуло. Но он, правда, республику разрушил. <свят> <свят> По тупости. <свят> И алкоголизм. Хотел как лучше. <свят> да. Октавия возвращается домой к матери, там у них сюси-пуси. Смотреть противно <свят> было, такие Сюси-пуси. Вот, а в это время в дом к Сервилли ломится непонятная небритая неряха. Росомаха, небритая неряха. Его не пускают, потому что это подозрительная личность. Вот, а Неряха начинает орать. Что ты, Брут, трус, и боишься со мной встретиться. А я, Квинт, Валерий, Помпей, сын Помпея, родной сын Помпея. И тут его, конечно, сервиле заводит в дом, приглашает и спрашивает, ты там родной сын Помпея? Родной. Я прям понимаю, что она спрашивает не просто так, потому что она прям уточняет у молодого человека. Квинт, Валерий, Помпей. Это значит, что он из рода Валериев, а не Помпеев, потому mm -hmm. что именно на третьем месте – это Кликуха. Как
0: они так? Я не знаю.
1: Какой к Во-первых, никакого Квинта вообще не было у Помпеев. Был секс. Был секс, да, и Гней Помпей-младший, старший, соответственно, сын. А почему он Валерий? Ну ладно, они придумали сына, но был бы он... Квинт, Помпей, Валерий. Вот тогда бы это как-то можно было бы вытерпеть. Но Квинт, Валерий, Помпей, это невозможная конструкция. Он не может быть сыном Помпея с таким именем. Ну и понятно, Сервилия, удивилась, ты точно сын Помпея? Топ. Да. Ну, в общем, как-то она потом выяснила, что все-таки нет сын Помпея. Ты все еще не любишь Цезаря. Вырежу ему сердце! Сожгу его живьём, Сожгу его глаза! Вырву ему глаза! Сожгу его жизнью! Успокойся, успокойся, тихо, тихо, Ты друзья, вот такой. ну ну теперь, собственно, триумф. Триумф показан, конечно, ну 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 ну, это, наверное, и невозможно, просто потому, что у нас нет документов, где было бы написано, что тут ехало столько, тут ехало столько. Мы не знаем точно, как выглядел триумф. То есть вот в деталях. В походную колонну. Да. По Да. На одного линейного дистанции. Управление прямо! Остальные напрямки. Триумфатор там как раз правильно показано. Он ехал на повозке, отдельная, отдельная да? колесница. Да. Над ним сзади должен был специальный прислужник, который над ним держал венок золотой.
0: А вот морда зачем красный красной? А это я не говорят, знаю. Говорят, что типа чтобы не краснел от восторга заранее намазан, чтобы не видно было эмоций. А,
1: что он. Чтобы от самого себя так
0: сильно не офигевал. еще и руки надо было связать, чтобы не начал случайно
1: От восторга. Какой я классный, какой я классный. Не, там ему Октавий намазал кровью лицо какое-то... Я не знаю, я про такое просто...
0: Одевание в пурпур. Отличное было. Что-то как-то...
1: А, ты видишь, когда он совсем еще готовился, да-да-да, когда поско ему там... Подносил зеркало, одевал его в императорский пурпур.
0: Как там, с вашего позволения? обращусь да. немножко к первоисточнику. К не слишком? В самый раз. А, По-моему, слишком насыщенный говорит. пурпур. Хочу намекать на пурпур, не надевая его. При ярком свете не будет таким вызывающим. Что скажешь? Живой Юпитер. Поразительное сходство. А что смешного? Ну, это ж нелепо, наряжаешься, играешь в Бога. Играю. Я не играю, а это не игра. Как пожелаешь, это не игра. Но он же действительно, раз он от Авроры, то есть от этой игры. От Венеры, да. Он же действительно бог. К чему вопрос-то такой? Он-то в
1: этого не сомневался. Yeah. Ни секунды. Потому что это для нас легенда, что вот, значит. Цезарь использовал свою легенду родовую о происхождении рода Юлиев от Венеры – это для нас явная херня, для них это была вообще никакая не легенда, это у них была родословная официальная, которая доходила до Венеры.
0: Ну, в общем-то, если человек, извините, верующий, для него это нормально.
1: Да, там такие, в общем, были все, в основном. Конечно, как я неоднократно замечал, что классическое римское язычество, оно, я бы сказал… С одной стороны, атеистично, потому что у них с богами были совершенно деловые отношения, но при этом твердая уверенность в их существовании не требовала никаких доказательств. Поэтому, когда киношный Марк Антони угу. спрашивает, это а что тут? Что это у тебя тут за фетиши? Фактически. Кажется, Цезарь ему сказал, что это никакие никакие не фетишие в самом деле. Потом Венера – это не игра.
0: Ну и, тем не менее, дает конкретные советы, проследи, чтобы слонам вовремя дали пурген, не хочу, чтобы мои колесницы мешали гигантские кучи навоза, это просто прекрасно, да. просто прекрасно. Не забывает, так сказать, да.
1: хоть и сын бога, а все таки нехорошо, когда сын бога едет по гигантским кучам говна. Итак. Да, а и... сзади вот
0: стоящий раб, говорят, еще там на ухо шептал ему гадости всякие, шепта он, не охеревал mm -hmm. там этот триумфатор. Не о себе ничего.
1: Он ему шептал нечто вроде Мементо море. Помни о смерти. Потому что триумфатор становился Богом на один день, один день триумфа. Mm -hmm. Но потом-то он будет снова смертный, и нужно было ему говорить, что. И поэтому, собственно, он и венок нес не сам, он ехал в венке. Mm -hmm. Над Конечно, ним везли да. венок, что да, он как бы достоин этого винка, но носить такой венок может только Бог. А он все-таки не совсем. Вот. Эти быки с позолоченными рогами. Это тоже на на намек на Юпитера, он же Зевс, который похищал Аврору в виде быка, Европу в виде быка, ну и так далее. Это же все было в первую очередь религиозное таинство, из триумф. И как говорят. Источники в древности, то есть еще царской древности, может быть, ранее республиканской, во время триумфов массово забивали пленных. Потому что это было круто, человеческие жертвоприношения. Но при Цезаре, видимо, такого уже не было. И поэтому, когда на отдельной колесничке в качестве сигнала к началу триумфа удавили Верценги Торикса э, Цезарь с, с красным кругом, в лавровом венке, прямо так и так это
0: Начинаете значит, мочить козлов.
1: Да, потом, значит, вертингеторикса удавили, спецудавка, он такой, типа. И все радуются. Аплодируют, и начинается Значит, собственно, праздник. Вертингеторикс не убивали во время триумфа, его вывезли. А дальше непонятно. Его то ли в тюрьме грохнули уже за ненадобностью. Или он там в исключении самостоятельно помер. Мы точно не знаем. Примарили. Ну его могли оставить там просто. Сколько он там еще прожил, 10 лет, ну 15. Ну и что? Какие проблемы. Ужас. Вот,
0: вот это судьба.
1: Да. Галы потом его торжественно сожгли в кино. Такие бородатые хмыри.
0: Ему большой памятник стоит в Олимпии.
1: Да. Огромный такой. Красавчик. А дальше газета рассказывает, что... Гай Юлий Цезарь торжественно это отмечает. Да. И накрытый.
0: На бычьем форуме.
1: На бычьем форуме. Это 5 тысяч столов. Скромненько. А, на 5 тысяч человек накрытый. На 5 человек. человек. Цезарь накрыл 22 тысячи столов. А не на 5 тысяч человек. Если прикидывать, что за стол поместится хотя бы человек 5-6, то это там. Просто был какой-то тотальный. Ну, на сотню тысяч, грубо говоря. Да, ну, грубо говоря, там 120 тысяч человек он накормил разом. Причем, подозреваю, что от пуза накормил и
0: поил. Рабы вольно отпущенники не допускаются. Не допускаются, да.
1: Кто не найдет сидячих мест, по требованию идила должен удалиться. Удалиться, да. Понятно, чтобы беспорядков не было. Потому что все перепьют и начнут друга морды бить.
0: Ну, кого со мной за стол посадить, да. что это вообще.
1: Вот. Ну а Брут, естественно, пытается выгнать Квинта из дома. Это вообще замечательный. Один из моих любимых диалогов и вообще сцену во всем сериале. Когда Квинт приходит домой к маме, и говорит, что. Брут. брут. А, прошу прощения. Брут, брут приходит. Матушку там можно поговорить наедине. Тут же, конечно, сидит Квинт. Говорит, у меня от Кринта нет секретов, вот как раз а о я и собирался поговорить, он у нас не загостился. В нашем доме <с этот <с добрый человек,
0: возможно, он уже устал развлекать нас своим присутствием.
1: Потому что Брут, конечно, страшно боится того, что его с этим самым подонком запалят, и у него вся дружба с Цезарем нарушится.
0: Верная смерть.
1: Что то конечно, очень странно, потому что в это время пруд находился консулом в альпийской Гали. Его там физически не было. Ему не до квинтов. Ему было не до Квинтов, которого, которого вообще не существовало. Но, конечно, вот это было показано очень неплохо. То есть бог с ним, с этого Квинты назвали неправильно. И его самого не существовало, ни под каким названием. Но показали очень правильно. Потому что Цезарь понаехав обратно домой, тут же принялся завинчивать гайки, не в смысле, что кого-то казнить, а он принялся ущемлять интересы объективные. Вот это самое расставщичество прижучил, запретил портить монету и, стал быть, наживаться на инфляции, короче говоря, начал заниматься градостроительством и пресечением вот этой прекрасной демократической республиканской коррупции, которая была уже не коррупцией, а просто формой управления страной не говорю, что он сам его подручный взяток не брали, это просто, во-первых, взятки перенаправились в другую сторону, а во-вторых, их uh -huh. стало как-то вдруг, как говорят, меньше, значительно наступил порядок, а значит серьезные люди стали страдать,
0: что недопустимо. Что
1: недопустимо категорически, но и тут же обратились, начали обращаться постоянно к Марку Юнио Бруту. С воспоминанием напом... простым, из какого рода он происходит. Потому что юни свергли последнего царя
0: угу.
1: римского. А тут опять Торквини, Торквини. А сервили его мама. Сервили, один из, из предков был убит царем. То есть у них семья от царей пострадавшие уже и царя свергнувшие. Поэтому, ну ты будь как предок. Предок был молодец, а ты что? И, видимо, ему на мозги таким образом накапали то Бруд uh -huh, в uh -huh. итоге. Вот. И как раз ну, аллегорически, конечно, при помощи этого вот залетного квинта, это вот давление, которое на него оказывалось, нам продемонстрировали вот в такой художественно-метафорической форме.
0: Ну, хорошо показывает, что да. Брут мягкий, как говно. Точно. Где надавят туда и гнется.
1: Ну а. Пускай в это время учит варена основам юриспруденции, что, конечно, бесполезно, потому что ему какой-то закон зачитывает, а у варена прям видно, как на, ли... вот на лице просто видно, как у него шестерни в мозгу скрижей что вот там. Что это? Четвертый
0: пункт это? с прежнего закона применяется только в случае пожара или наводнения, если иное не предусмотрено в приложении. Понимаешь? не совсем.
1: Это видно уже не первый час продолжается, да. а может даже не первый день.
0: Вряд ли смогу объяснить еще проще. Этим можно заняться после выборов. Нет смысла учить, если я проиграю. Ты не проиграешь.
1: Открытие. Ну и тут, конечно, Варенов вызовился. Прям После, начинает Розади, сколько раз я говорил тебе надо было не смеяться.
0: Я думал, ты понял систему. Да, да. Остальные кандидаты подставные. Подставные. <свят> Отсутствие оппозиции избавляет от огромного количества бесполезных споров. Но нехорошо, если человек Цезарь будет единственным кандидатом. Тебя это беспокоит? Выборы благословлены Юпитером Капиталийским, они священны. Юпитер и Цезаря благословил, разве нет предсказания Авгуров, триумф, всеобщее одобрение народа, все, что он делает, священно, и в каком-то смысле он полубог на один день, в остальные дни он такой же смертный, как и мы, смертный или нет, он пытается спасти республику, фальсифицируя выборы, и тот, прислушайтесь, граждане-любители… Римлянам не нужны честные выборы, римлянам нужны рабочие места, чистая вода, еда, стабильность и мир. Ты можешь многое сделать для своего народа, можешь помочь спасти республику, можешь вернуться в свою лавку, продавать баранину и свинину <связано> с грязными руками, но с чистой совестью.
1: Это шикарно, я считаю, просто сделано <связано> <связано>
0: Многие, возможно, не в курсе, но это основа европейской цивилизации, вдруг вы
1: не слышали. Так с тех пор ничего не поменялось принципиально а не в этом поменять. отношении, потому что еда, вода, и мир и стабильность – они нужны всегда, вне зависимости от того, Рим – это Бадахшан, Москва, третий, кстати, Рим.
0: Угу. А четвертому не
1: быть. Найн. Ну а пока суть до дела – Марк Юнибрут оказался на форуме, где на воротцах обнаружил некое письмо. А нет, отставить, себе. Ему Цацеронова принес подметное письмо. Точнее, даже листовку, если быть точным.
0: Он -то сначала хамить, ты еще здесь? Думал, ты уже едешь в деревню, спасая достоинства, И тут ему подметную эту самую. Ты почему меня не придумал? Все это читают. Даже у храмовых проституток видел. Красота призыв к добродетели сохранилось такое или нет? Я
1: что-то не смог найти. Я, возможно, плохо искал, потому что, ну, короче говоря, мне не впадалось нужно тут глубокого античного литературоведа, то да наверняка что-нибудь подобное есть. Кто короче есть? говоря, подметная листовка, которая призывает прямо к бунту против что Цезаря это? за подписью. Кто это написал? Марка Боги подземные, Вот он там обосрался-то, да. Сменил тогу, да. Переобулся в воздухе. Побежал к маме, Да, ну а он же понимает, что подобную дрянь могла написать только Гадина Да. Ну и вот он прибегает к маме и говорит: кто это сделал? говорит: ну, в основном, конечно, я, но мне много советовал Кассии. Кстати, ты помнишь Касси? Ну и тут же встает. Гай Кассий Лангин. Гай Касси Лангин в фильме это тоще растрепанный задрот. Такой у -у -у, такими, такими волосами, такими у -у ужасными. На самом деле, Гай Касси Лангин, я уверен, выглядел и действовал немножко иначе. Потому что Гай Касси Лангин это был квестер Краса, квестер Марка Краса, который выжил в его парфянском походе, где сам Крас погиб, спас войска и угу. его отвел в Сирию, которую потом прикрыл парфян. То есть это был матерый ветеран военный. Потом этот матерый военный ветеран разбил флот Цезаря во время гражданской войны. Ну, а потом после форсала очень ловко к нему перебежал и командовал легионом, будучи легатом. Блин.
0: Вот замес.
1: Вот, и когда Сервилле говорит Бруту «ты же помнишь Кассия», вот в это время Брут должен был вообще на маму посмотреть дергающимся глазом, потому что Кассий был его взять. Так-то вот, на всякий случай. Потом, после возвращения Брута из Цальпинской Галлии, они вместе занимали должность претеров городских. Ну понятно, было две претуры, одна, которая разводила Уголовные и прочие юридические разногласия, короче говоря, суды между римлянами в Риме. И второй, который разводил эти самые юридические разногласия между римлянами и не римлянами. Вот они были два предтора. Угу. Вдвоем. Конечно, мама бы не могла в сравнение сморозить, помню, да. что ты кассе.
0: Ты, разумеется, знаком с касси Ну, разумеется!
1: Мама! Это муж моей дочки! Да, тут, кстати говоря, четко очередной раз понятно, что это речь до 1945 -го года, 1946, -го, триумф, и вот возвращение Брута из Цельпийской Галлии, как раз вот когда они с Кассием, видимо, что-то начали мутить. Потому что Кассия, Цезарь, конечно, обласкал, простил и вообще. Да, кстати говоря, обласкал новый простил только потому, что за него очень сильно просил сам Брут. Угу. Потому что они были все-таки некоторым образом родственники, он за него просил и Цезарь его простил, но вот конечно, он притором то позволил стать, но выше ему уже хода не было никакого, то есть в консулы Лангину было уже не попасть, и он затоил на Цезаре. И есть в историографии мнение, что начальником заговора против Цезаря был вот этот тощий задрот, который нам в кино показали.
0: Ну у него тут-то мама. Понятно. В кино все равно хорошо показано, как человеческие отношения складываются, что в качестве благодарности преподносится. За предоброе отплатил призлым. Какие гады. Помнишь художественный фильм Холодное лето 53. Конечно. А люди, Сашенька, такие козлы.
1: Вот типичное. Ну, мне вообще в этом фильме, что очень сильно нравится, то, что да, конечно, они очень вольно обращаются с данными источников, а иногда просто против них по тупому косячат, как в случае, например, с Квинтом Валерием Помпеем или с этой самой Трибой, которой не было в времени когда. Но от этого не менее интересно смотреть, потому что самое главное в любом художественном произведении – это про людей всегда, а вот про людей там показано замечательно, когда смотришь в нормальном переводе, хотя, во-первых, понятно, о чем они говорят, они говорят интересно, про интересное, умно у них диалоги напоминают разговоры живых людей, потому что когда плохое произведение что непонятно вообще значит, зачем они рот-то открыли значит, зачем они разговаривают просто откуда взялся этот диалог он бессвязный и не имеет под собой никакого основания просто вдруг взяли две головы и начали общаться причем как эти самые как эти самые фанерные стуканчики которые задергут зверевочки за а тут нет все прям очень жизненно кстати про перевод я про за два смотрел эту серию в других переводах вот там момент где позка общается с вареном во время того, когда он его учил юриспруденции, очень сложно понять вообще, о чем он ему рассказывает, если не твой перевод, то просто вообще думаешь, как кто это переводил вообще? Там же, в общем, ничего сложного.
0: Отвлекаясь чуть-чуть в сторону, я поделюсь с вами наболевшим, тут граждане, точнее гражданам обещано давно про сопрано, в рамках работы над сопраной <coughs> я решил сделать отдельный раздел, где указать на некоторые неточности перевода. Для разбора взял самый первый эпизод, пилотный. Ты не поверишь, ну как обычно, здесь ошибка, тут ошибка, это неправильно, это неправильно, а там все неправильно. Вот оно от начала до конца. Поток какой-то охиней. Ни из одного монолога. Я вообще не понимаю, это, это про что. А вот это про что. А это про что я бросил там, через три страницы, потому что это вот все надо просто переписать, и там все будет не так. Все не так. Все не так. Я когда-то там это еще на сайте, когда переводил для телевизора, давно я там самые, так сказать, яркие вынимал. Но тут это, это не то что... Непрофессионализм. Давайте он дурака с улицы первого позовем, он вам захерачит. И захерачили, да.
1: Никаких. Вообще... Видимо, они по этой схеме и действуют.
0: Да. А тут поехали взнойный Вьетнам, и там с собой, естественно, взяли всяких фильмов. И по ходу принялся смотреть второй сезон Брейкен Бэт», Я его не смотрел.
1: Правильно, правильно. Нам его после либо разбирать надо.
0: Да. Включил, оно там дублированное, то есть это иностранного не вообще нет. Бля. Ну, это не актеры, это, во-первых, это какие-то дегенераты, собранные, я не знаю, там люди, которые. Как сказал один мой товарищ, ну что ты хочешь от человека, который в тюзе 8 лет играл гриба. Гриба я ничего не хочу, но вот он даже с грибом, по-моему, не справляется. Конченые идиоты, какие-то истерики. Голоса абсолютно не похожи. Текст какая-то чушь. Там речь даже не про то, что Матюгов надо на вставлять. Вы вообще не понимаете, о чем они говорят. Ни шуток, ни текстов, ни подчеркивают текстов вообще ничего не смог досмотреть, выключил английского языка, нету безобразия. Ну, давайте вернемся к нашему Сервилле.
1: Да, так это не к Сервилии придется вернуться,
0: Кстати, о опять, извини, перебью. Ряд дебилов все время там сообщает. Я тут один не смотрел этот сериал, я смотрю только ролики с разборами. Дорогие дебилы, наши задачи не входят показать вам сериал, хотите – смотрите, хотите – нет, это ваше дебильное дело, ролики не про это, ролики для тех, кто посмотрел и кому интересны подробности. Я, например, того, чего Климсанович Александрович рассказывает, вообще не знаю, ну, за исключением редких фраз из учебника по античной истории для пятого класса. Продолжим.
1: Да, так Пула задумал жениться.
0: И пошел отписывать свою Ирину из рабства.
1: Конечно. А зачем ему? К чему обратил, обратился, конечно, к варену, чтобы он ему выступил свидетелем у нотариуса? Что вот это свидетельство владения рабыней и желании законного хозяина ее освободить, чтобы ее перевести в льнат, пущенница и жениться. Варен так это потеряно говорит, я не знаю, поздравляю, что ли.
0: А зачем ему это надо, было? В чем вообще смысл? Вот от меня уск... потому что в его спросил, что ты можешь распоряжаться ей как хочешь. То есть на примитивном уровне я понимаю, что трахать ее можно где хочешь,
1: когда захочешь
0: и как хочешь вне зависимости. Ей можно
1: делать все что угодно вообще. Это твоя собственность. Ты хоть на ней сиди, ты понимаешь, тебе слова никто не скажет.
0: А зачем тогда она ему?
1: Он хотел законных отношений. Пула, как ты мог заметить по ходу фильма, человек крайне душевный. Не совсем далекий, но с очень богатым внутренним миром. Он не может просто так сожительствовать с женщиной, у у него явно очень теплые чувства. Потому что он перетрахал всю Галию. И уже часть Египта. И Нарбону, да? Всю, ну да. Ну, Норбон это в Галии. И часть Египта, причем лучше.
0: Зачем? А отказываюсь по Вот я
1: говорю, я вижу только об одно из – из-за крайней душевности. Ну uh -huh. вот тут сейчас Пула появится свою душевность да, да, по да, да. Потому, Это что...
0: тоже прекрасно – переход да, 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 от да, да, да. полного расположения к смертоубийству.
1: Причем мандомерно, потому что Ирину-то не освободили, и Ирина бросается, конечно, к нему на шею, к Титу пули и говорит, что Спасибо. самый добрый господин, который только может быть, мы вот с этим… Вот с этим вот мальчиком.
0: Какой-то там хромой, кривой, под, да, да,
1: под, да, подволакивая да, ножку. Да да, да, да. мы, говорит, что мы копили много лет значит, на освобождение. И еще бы копили, а ты нас взял, а взял меня и освободил. Теперь мы с ним можем жениться. говорит, жениться. После чего берет мальчика практически за ногу и бьет его об Так. Шпинкс.
0: Размеренно, да. Размеренно.
1: И, конечно, убил его нафиг, это все происходит ночью во дворе дома Люциуса Варена, от чего, конечно, Варен слегка обалдел, сказал, ты зачем, ты зачем сделал?
0: Ну это, по всей видимости, какое-то адское осквернение жилища, да? <как> То есть пускание крови. Шутка. Так это ж
1: вообще, это жилище нужно очищать после этого. Да. Ну понятно, что вот если бы к ним бандиты прибежали тогда от эраста этого фульмана, немецкого еврея <как> или еврейского немца, я не знаю. И они бы их там всех перерезали. Но это же самозащита, что делать? Это в бою, считай, вы парали кровь. Тоже, конечно, ничего хорошего, потому что дома этого делать не рекомендуется. Но тут-то просто взял и забил человека. То есть это осквернение жилища. Его нужно просто приглашать жреца очищать после да, этого. Да. Это раз. А во-вторых, Варен говорит, это вообще-то была моя собственность, ты что сделал. Он говорит, я тебе заплачу, говорит, как нафиг мне твои деньги, а это неуважение, неуважение! Дизреспект! Дизреспект, да, отписка и дизлайк, да, фактически. Ты мне только что дизлайкнул и отписался. Я во всем этом не понял ровно одного – это был раб Марина, он сам об этом говорит, что это была моя собственность. Как следует из всего этого? что они могут вот прямо сейчас пожениться с Ириной. Ирина свободная, он раб Варена. Какой к чертовой матери может быть вообще брак? Вот что? Я не понял, честно говоря. И зачем Пулу его в этом отношении так обул? Полу не полный идиот, он должен ему сказать. Какой брак? Вы что, дурачки, что ли? Пока этот не выкупится, никакого брака у вас не будет. Да, вообще бы говорить не стал, если бы на том посту... Нет, ну, я имею в виду, подумал про себя бы, конечно. Потому что, ну ладно, Ирин тонн допустил, а это никто не отпускал.
0: И жениться запрещено.
1: Это просто не может быть брака. Угу. Невозможно. Акт
0: государственного сочетания... Они с говорящим с орудием. То есть да.
1: невозможно жениться на дрели. Да. Никак. Ну, некоторые ухитряются. Но это не зарегистрируют. Да, Сожительствовать да, да. можешь, зарегистрировать я не буду с дрелью никогда, а тут фактически он с дрелью собирается обручеваться, а как? На него посмотрели бы с, с интересом, конечно, с некоторым в тамошнем ЗАГСе.
0: Но получилось хорошо, получилось тем не менее, здорово. то, что башкой об колонну, варен на дыбы, что это вообще такое, ну и тут же рассказы. Никакой я, я не идиот. <смех> Нельзя обзывать пулу идиотом. Тебя ж не понижали в звании. не пароли, не сажали в типа что ты дворен умный. Это говорит опытный нарушитель да. воинской дисциплины. Да. Ты шел, вышел наверх, и теперь ты в красивой, чистенькой, белой тоге. Чудная одежка остается чистой. Сколько не валяйся в грязи. Оскорбление. Оскорбление. Договаривай. Хочешь? Когда ты говорил, что Цезарь мятежник и изменник, а теперь подкинул тебе монеты земли. И вот ты уже спаситель республики. И ты целуешь его царскую жопу. Терпению приходит конец.
1: Встать! Да он собирается ему, конечно, набить морду незамедлительно. Но не стал.
0: Что тоже правильно. Все-таки Варен в ряде аспектов понимает, что пула дурак, его бить нельзя.
1: Он не поймет все равно ничего. Да,
0: да, да. Именно. И изгоняет его.
1: Он выгнал из дома. Кстати, очень зря. Потом это плохо. Все кончится. Вот итоге. Ну вот, что хорошо, конечно, у них вот вся эта завязка, которая должна разрешиться плохо, она вот буквально через все почти 10 серий. Вот так прямо сквозит, 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 сквозит. И ты вот прям понимаешь, что. Ну, если ты, конечно, не в курсе, в самом деле, чем все закончится. Я знаю элементарную историю в рамках пятого класса. Вот чувствуешь, что-то какая-то дрянь нарастает. Вот вроде бы все хорошо, но где-то из всего этого выразит какой-то понос безумный совершенно. Очень ловко сделано. Не так сразу, что там раз, вот это вот заговорщики какие-то, сейчас, сейчас все испортит, негодяи. Нет, это какая-то вот цепь событий вроде бы друг с другом не связанных. Они вот запускают эти самые доминошки, которые катится, катится, катятся через весь сериал, и в конце концов заканчиваются трагической кульминацией. И это очень ловко сделано. Мастерство. Мастерство и мастерство дирижера, который, который управляет коллективом сценаристов. Потому что я уверен, что вот такие закладки, сценаристы друг с другом незнакомые, но ну, условно, только на творческом совещании могли бы выработать, что вот сейчас вот в этом месте будем. Там, не совсем где -то. Так,
0: там есть гигантская доска, которая
1: все это прикреплено. Нет, я имею в виду, что те самые рэперные точки их должен да. придумать кто-то сначала, да, что вот да, в этом да, месте, да, да. ну, теоретически случится что-то в этом роде. Понятно? Потом сценарист скажет, а может нет, а может это, может, так ловчее будет. Он скажет, толково будем так делать.
0: Очень грамотный, очень. То есть, вот, ну, я не знаю, конечно, я небольшой сценарист. Уровень небесный вообще.
1: Да уровень бог бог ну как, как тут нам задали вопрос касательно разбора предыдущей серии номер восемь точнее даже не вопрос а некое высказывание которое я счел возможным озвучить в эфире «А чё, там самая дерьмовая серия восьмая вообще диалоги ни о чем герой картонный главное событие зачатие ребенка от первого попавшегося человека вообще вот так я прям сказал молодому человеку что Крайне чувствую вашему чувству юмора и уровню художественного восприятия, вот. Молодой. Не понимает. Да, да. Ну а пока Пулу выгнали из дома, оборот, конечно, в Сенате бегает просто кругами вокруг Цезаря. Ну да, надо ж это как-то
0: оправдаться. Он
1: говорит, это был не я, общий лейтмотив такой – это был не я. Он говорит, а кто? А кто угодно? Я не знаю. Не сдал. Где Квинтер?
0: Немедленно вспоминается художественный фильм Голый пистолет. Помнишь, где там негр поломанный лежит? Кто это мог быть? Да кто угодно. Почтальон, сосед, пидорас, любовник.
1: Да. Ну, в общем, Цезарь же и говорит, что ты беспокоишься. Ты же мне друг, мой все. Вот, ну и мясть как говно брут, утирая пот, уходит.
0: Опять поверил, да, теперь да, это, да, хотя да, все запомнили. Да, да,
1: да. Ну на самом деле, даже не глядя на фильм, хотя и глядя на фильм тоже, а также читая некие дополнительные источники
0: угу.
1: по мировой истории, не только про Рим, Начинаешь понимать, что гражданская война никогда не заканчивается так просто. Гражданская война такая война, в которой невозможно подписать мирное соглашение. Потому что нет субъекта, с которым ты её будешь подписывать. Потому что ну, был Помпей, например, у Цезаря. Помпей трагически убился об Египет. Все остальные прибежали вроде бы как мириться, но это же не значит, что разница объективных интересов кого-то пропала. А раз у вас будет. Конфликт интересов будут и субъекты, которые этот конфликт в себе несут. И рано или поздно это кончится кровищей, вот это без вариантов безо всяких. Поэтому, когда я читаю, например, дневник Лилии Осиповой, который так и называется, дневник Коллаборантки, которая жила у нас в городе Пушкине. Егор Яковлев как-то про нее рассказывал. У
0: меня даже есть историком. Эту гадину тоже читали.
1: Да, 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 да. Вот выяснять, что раз прошла революция, гражданская война, чудовищные сталинские чистки, когда убили просто всех. Угу. Выяснять, что прямо вот под городом Ленинградом, в замечательном царском селе, в самых лучших элитных домах, проживает группа интеллигенции, властители Дум, которые вроде бы работают в советских учреждениях, пишут там какие-то книги, я не знаю, чем там все занимались, я не помню а сами просто ждут и молятся за приход нацистов, чтобы наконец то избавиться от большевиков.
0: И рады их приходу. И
1: рады их и приходу. И верно им служат. Так точно. И сразу понимаешь, что гражданская война, если уж до нее довели в конце концов, то вот, например, наш, наш Иосиф Виссарионович – это был такой гуманный человек, он, в отличие от Цезаря не был прекраснодушный человек, потому что Цезарь, несмотря на все свои безумные дарования, конечно, он, не, видимо, судя по результатам, не разбирался в том, как нужно обращаться с людьми.
0: Диктатор Сула. Вот он понимал, разбирался. да. Лучшая фраза первого сезона, когда в прошлый раз в городе были солдаты, дома можно было красить кровью, вот это я понимаю.
1: А вот Иосиф Киселёвыч разбирался и понимал, что Эту мразь можно просто только физически уничтожить. Иначе вариантов никаких, потому что они будут сидеть и гадить. Что до... они и занимаются? Причем это, это... А гадить они могут. От разговоров на кухне, что тоже, кстати говоря, ничего хорошего, потому что это формирует некий общественный фон, до прямых диверсий и предательства. Что нам наглядно показывает пример прекраснодушного Цезаря, который вот это всем все простил,
0: угу.
1: вроде бы как все помирились, но yeah. а так как объективные... Конфликт интересов никуда не делся, то рано или поздно закончилось тем, чтобы пролилась кровь. В данном случае, Цезаря.
0: Отблагодарили.
1: Отблагодарили, так точно. Как говорил Никола Макиавилли, если ты собираешься наказать человека, наказывай его страшно, потому что за малое зло человека отомстить, а за большое никогда
0: разбирался в людях
1: Никола. Никола-то просто заречитал как раз а, в оригинале, да, поэтому да. ему <свят> было на каком материале выводы делать не только на этом материале, но в том числе. Вот. Ну а в это время пьяного Пулу прихватывает ловкий немецкий еврей Эраст Фульман.
0: Пула опять решает свои проблемы путем выжирания огромного количества алкоголя. <свят> ну,
1: это же первейший рецепт, конечно, если плохо, то нужно нажраться сразу. – он говорит, что-то ты плохо выглядишь, я пьян.
0: Для ветеранов сейчас времена тяжелые. Время вернулось слишком много легионеров, работы не хватает, печальная ситуация, но это преступление – видеть такого человека, как ты, безработным. У меня вс, нормально, куча плавов. Ну, если твои планы не сложатся, спроси на любой улице Авентина и Раста Фульмана. У меня для тебя всегда найдется работёнка.
1: Я легионер, а не убийца.
0: В наше это время пулон разве это не одно и то же. Выпей, угощаю, а протрезвеешь, приходи ко мне, поговорим о делах. Так вот, незаметно по-военному ловко поговорив с ветераном, склоню его к криминалу, к душегубству. Так, да. точно. Очень хорошая серия тоже. Очень. Да, они все хорошие, ну в общем-то. Вот. Некоторые просто потрясают воображение, как случай с Клепой.
1: Да, 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 да. Я да.
0: нервничал. служебных обязанностей.
1: Очень, очень хорошо. Кстати, я вот не помню, Клёп-то она во втором сезоне приедет в Рим или еще в первом? во втором. Во втором? Она Мне вот, так кажется. Она должна была в это время уже быть в Риме, потому что ее что-то, чем э -э -э, инициировал замечательный скандал в городе, потому что если бы у них было там Фонтанка.ру, Лента.ру, Контактик, Фейсбучок, там бы просто взорвалось бы все и потоки фекалий затмили бы солнце на неделю минимум, потому что одно ну, это же египтянка с его блин ребенком ага. и так все солдаты демобилизовавшись разные песенки про него распевали а тут он еще и приволок это же вообще финиш а так как клепа это было живое воплощение изиды а изиды это то же самое что венера угу. а цезарь потомок венеры угу. получился инцест
0: некрасиво
1: вот так. И все такие говорят, что ты делаешь? Что ты? Зачем ты ее сюда приволок?
0: Ну, ему было пиливать.
1: Оно ему было это. пиливать, да. Потому что. А! Я триумфатор. Ну и вообще.
0: В завершение для тех, кто сериал таки смотрит, все желающие посмотреть, идут. Известно куда. И там известно, что скачивают, если вам это действительно интересно. Спасибо, Климсан. Стараемся. Двигаемся к 11. -й. Да. И а на сегодня все. До новых встреч. Вопросы под роликом. Пишите. Соберем, ответим.